0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Фиолетовый снег».
0: Привет! И это выпуск с нашим новым гостем, композитором
1: Ольгой Бачихиной. Беседу у нас получится сегодня, я думаю, очень интересная. Ну что, мы начинаем! Привет, Оля!
2: Ира, привет! Привет, Оля! Марат, привет! Очень рада вас слышать!
1: Добро пожаловать в подкаст «Фиолетовый снег». Мы очень рады тебя тоже слышать. Ольга
0: Бачихина. Композитор, преподаватель, она доцент Московской консерватории и регулярно приглашается с лекциями и воркшопами для участия в проектах, связанных с современным искусством или современной музыкой и театром. Она определяет себя как междисциплинарного художника, и действительно, многие ее сочинения находятся вот в этой зоне на стыке разных форм и видов искусств, В последние годы она работает много с сайт-специфик-композицией, с перформансом. В частности, вот ее последнее сочинение — это «Акустика пространственные миражи», которые она написала специально для ансамбля студии новой музыки». Ольга Бачихина также занимается исследовательской работой. У нее есть несколько интересных статей, посвященных европейским композиторам, например, Яни Суксинакису и Сальваторе Шарина. Ну что ж, мы переходим к первому вопросу. Вот мне интересно, как началось твое такое пространственное ощущение себя как композитора и пространственное ощущение звука? Потому что в нашем образовании учат работать со структурой, учат написать сонатную форму правильно. А вот как ты ощутила, что звук вот он, не только как его правильно нужно расположить, а что вот он еще вот существует в каком-то пространстве, месте? Откуда это появилось?
2: Ой, какой интересный вопрос. Я помню, что мои самые первые эксперименты, они не были связаны с пространством. То есть у меня очень часто так бывает, что художественные эксперименты, они идут следом за исследовательскими проектами. И в случае с пространством это было точно так же. То есть сначала эта тема просто пришла в мою жизнь, потому что... Я писала курсовую работу по предмету анализ музыкальных произведений и писала я ее у Ольги Владимировны Лосевой, и посвящена она была творчеству композитора Фридриха Церхи. Она была посвящена его партитуре зеркала. И партитура была совершенно уникальна, потому что она графическая. И в этой партитуре мне приходилось, как бы я впервые столкнулась с тем, что приходится анализировать пьесу, которую невозможно анализировать с точки зрения структуры, с точки зрения э, вот как бы этой обычной теории музыки, потому что она выглядит и устроена таким образом, что там ничего нет, если ты смотришь на нее с точки зрения обычного писательского музыковеческого языка. И вся моя курсовая работа фактически была посвящена одной проблеме, о том, что такое визуализация музыки музыкального жеста и что такое наоборот о музыкаливание визуальной структуры то есть как они друг с другом связаны потому что это как раз тут был случай когда рассадка музыкантов способствовала тому, чтобы стать визуальной основой для того, для того, как этот язык будет впоследствии представлен на партитуре. Обычно, когда мы видим оркестр, он устроен определенно иерархически, да? А церковь подходит к оркестру то, что надо рассадить инструменты таким образом, чтобы они уже сразу символизировали вот это движение волны. Поэтому ты видишь это движение волны в рассадке, и, соответственно, затем он переносит эту модель на партитуру и визуализирует это в виде того, как звук должен точно так же двигаться по типу волны. Вот. И меня это настолько тогда вдохновило, что как это можно, то есть как так оказалось достаточно легко поженить вот эти вот две разные области. То, что у тебя с одной стороны есть представлено в локализации музыкантов, и эта локализация уже учитывает то, что она становится содержанием потенции к тому, чтобы эта локализация стала ну, слышимой. И мы очень много тогда анализировали каких-то венских акционистов, которые вывешивали свои партитуры только для того, чтобы сделать из них такую визуальную выставку, которая должна как бы она должна звучать, но вместе, этот звук, вместе с тем этот звук является, ну, скажем так, не то чтобы необязательным, он даже не документирован никак, он пишется ради того, чтобы его увидеть. И меня тогда эта мысль тоже поразила. А как это так? Можно звук исключительно на него смотреть? То есть звук не обязательно должен звучать. То есть у звука явно есть какое-то другое измерение, которое мы не учитываем в анализе, но это измерение очень важно. Поэтому звук, который не звучит, для меня впервые стал вот этим раз как сказать, рассинхронизации идентичности звука. Что звук — это не только то, что звучит. Звук — это то, на что ты можешь смотреть. Звук — это то, что ты можешь локализовать. Звук — это то, что ты можешь потрогать. И я помню, что тогда, когда я училась на курсе у Юрия Николаевича Холопова, он очень четко вот эту мысль формулировал, что композитор XX века, второй половины XX века сочиняет звук. И я очень долго жила с этой идеей, что то, что я сочиняю, в принципе, является сочинением звука, а вовсе не композиции, структуры, связей, параметров, не знаю, там всего чего угодно И на тот момент это было именно то, что я сочиняю звук, и следующая ступень — это то, что я сочиняю пространство. Уже потом появилось то, что я сочиняю инструмент, что я сочиняю исполнителя, что я сочиняю сцену, слушателей, себя, окружение, социум, все это я, кажется, тоже сочиняю. Но вот первым посылом было то, что я сочиняю звук, а потом пространство.
1: Как здорово! А вот как эволюционировало это? твое понимание пространства со временем? Как вот в творчестве это отражалось?
2: После того, как я, собственно, вот поработала с церковь, Я не написала пространственную композицию, я хочу сказать. Это случилось далеко не сразу. То есть это было из серия именно того, что пришла идея, но что с ней делать, я как бы не понимаю. Как это к себе применить, я тоже не понимаю. Но На самом деле, это очень такой важный момент, потому что действительно ты не всегда понимаешь, как, как эта идея срастается с тобой до тех пор, пока она не прилипнет к бэкграунду таким образом, что она становится настолько твоей, что ты уже на самом деле не помнишь, есть эта связь с или нет. Поэтому мне очень сложно было вспоминать, например, когда это вообще случилось. Потому что потом была дипломатия Основная работа, которую я должна была писать как выпускная квалификационная работа, когда я училась уже в аспирантуре. И там, там я уже как бы исследовала этот вопрос, как настоящий исследователь, в том смысле, что окей, давайте посмотрим, как это у Нона, давайте посмотрим, как это у Ксенакиса, давайте посмотрим, как это у других композиторов, у Шлевхаузена, давайте почитаем работу и так далее. Потом я поехала в Швейцарию, и там я писала свою выпускную работу, которая тоже называлась «Политоп Монреаля» Яниса Ксенакиса. И там это уже было прям вот, вот прям прям то, что мне в конце концов помогло, потому что даже до тех пор у меня не было ни одного пространственного сочинения. они все до этого были связаны с локализацией. То есть, скажем, то, что мне было близко вот в этом контексте, было связано с тем, что музыканты не должны сидеть в одном месте, как, они, как мы привыкли. То есть, в том смысле, что ансамбль — это тот, кто сидит вот тут, вот флейта, тут скрипка, тут там еще кто-то, да? То есть, вот с этим я работала постоянно. Тут я постоянно выдумывала какую-то ситуацию, внутри которой музыканты должны быть локализованы согласно твоей идее, что это не должно существовать в отрыве от идеи. Поэтому, например, когда появлялись сочинения по типу Из-под купола или Часы шагала, то они все были с точки зрения пространственной локализации связаны с идеей. То есть в часах шагала эта идея приходит от того, что такое циферблат, потому что циферблат это круг, а циферблат содержит в себе 12 чисел и соответственно у меня в этом сочинении 12 музыкантов которые располагаются в форме часов в виде циферблата которые делают окружность соответственно каждый музыкант соответствует какому-то числу а дирижер это вот центр этих часов соответственно который становится в круг внутрь в центр и представляет собой идею, идею стрелок ну то есть того механизма который обычно и в общем-то дирижер себе воплощает и на самом деле у меня был только один дирижер который осуществил эту идею вот так как она и была задумана ну, концентран Владимир Юровский Потому что все остальные исполнения, которые были, они, эм, они всегда были упрощением. Они всегда были, Оля, нет, мы не можем расположить музыкантов так, так как ты хочешь. Ну, давай, ну, в полукруг. Давай, ну, в полукруг хотя бы. Ну, вот, и поэтому это всегда было такое, ну, ладно, господи, ну, бог с вами, ну, в полукруг. И всегда эта идея существовала только в моей голове и только в потенции. То, то есть она никогда не была реализована до тех пор, пока это не было сделано на сцене филармонии на фестивале «Другое пространство», каком, не помню, в каком году, где, где они действительно реализовали этот круг на сцене, как он должен быть, и все получилось так, как я хотела. То есть, как бы, дирижер стал теми самыми стрелками, какими он и должен быть, то есть, как бы, минутная стрелка, секундная стрелка, все было синхронизировано, и вот эта самая визуализация, она получила э, то самое воплощение, которое там в музыке заложено, когда форма превращается в содержание.
1: Мне аж не по себе стало от того рассказывать, что какой-то был компромисс на полукруг вместо круга — же как так возможно, это же как бы творческая, креативная идея, которая, ну, не знаю, очень странная, но в любом случае здорово, что это состоялось вот в том виде, в котором ты это задумала».
0: У меня много мыслей, и я их периодически забываю, пока Оля отвечает, потому что я натыкаюсь на еще что-то еще более интересное. Но я все-таки хочу сделать небольшую отсылку к нашему предыдущему выпуску, потому что мы в нем говорили о сайт-специфике композиции вообще как явление. И ну, мы выделили таких два полюса композиторов, потому что есть вот Ксенакис, который очень все четко просчитал, продумал. А есть, допустим, Мерредит Монг которая делает все интуитивно, вот э, интуитивно и доминирует. Вот у тебя какой больше подход, что у тебя э, доминирует, рациональная или какая-то интуиция?
2: Первоначально, когда я только начала с пространством работать, у меня было две да, позиции. С одной стороны, вот локализация, которая сказала, с другой стороны, метафора. Типа того, что пространство для меня — это такое пространство акустических биений, как будто я себе представляю, что звук попадает в некоторую в некоторые помещения, в некоторое место, и дальше он себя определенным образом ведет этот звук, а я лишь документирую его поведение. Ну, типа того, что если ты что-то произносишь, то у любого звука есть отскоки, да, и в зависимости от того, какое пространство, эти отскоки могут по-разному, ну, как бы, могут по-разному друг с другом взаимодействовать, да, и как бы в результате я себе представляла себе такое пространство, я даже рисовала картинки, там, внутри какой-то сферы, когда я, например, окей, вот здесь вот звук у меня если состоялся, то как он будет прыгать? Куда он примерно там пойдет, А если вот здесь? А если два звука? Один вот здесь, один вот здесь? Это была вот как бы вот эта вот метафора, метафора пространства. А потом, собственно, уже значительно позже я пришла к идее того, что само пространство может быть абсолютно поэтичным. Для меня триггером послужил другой проект, который мы делали совместно с художником из Швейцарии. Это был проект в Дрездене, в Цвингере. Это был проект, посвященный такому городскому ритуалу, который назывался ⁇ Инверс ⁇ Каждый год происходит переключение часов с летнего на зимнее. Эта идея заключалась в том, что в три часа ночи все часы останавливаются, стрелки часов останавливаются. И в этот момент мы попадаем в разлом времени, потому что в это время ничего не происходит. Это не политический час, он никак не зарегистрирован. У него нет имени, это час без имени. Да? То есть это час в промежуток между тремя часами ночи и тремя часами утра. Моя задача была достаточно простая. Я должна была написать композицию для коррельона, который висит на одной из башен этого самого цвингера, и затем эта композиция проигрывается в 3 часа ночи, и таким образом служит некоторой отчетной точкой для людей, которые сюда пришли, которые попадают в это самое другое пространство. Но для меня это послужило настолько мощным триггером, что когда я писала композицию, я как бы вот эту модель, о которой очень долго думала и которая стала для меня очень важной, модель того, что гости собираются, что эти гости, поскольку это 3 часа ночи, это разлом во времени, соответственно, это гости, могут которые могут приходить из разных эпох. Да? Поэтому я пригласила туда кучу гостей. У меня там параллельно с гостями был да, Франческо Ланди, и марис равель то есть это было два моих гостя которые как бы которые как, которые вошли в композицию как если бы они сюда точно так же приблизились да, откуда-то из далекого времени вот но это меня но на это меня спровоцировало пространство самого Цвингера, потому что я параллельно стала искать окей okay, а что я могу еще внутрь этого пространства втащить, в том смысле, что... А я уверена, что то, где я нахожусь, это действительно цвингер. Если вы смотрели ностальгию Тарковского, то вы помните последнюю финальную сцену, когда герой проходит по бассейну, там какой-то спа-бассейн или что-то в таком духе, и я такая, о, как круто, как как... оказывается, что то, где я нахожусь, цвингер, это не просто цвингер, а это, например, вот этот спа-бассейн из картины Тарковского. А потом я очень много образов втащила сюда от философов, которые размышляют о том, что такое кольцо, что такое пространство и стены. Я вытащила сюда философию экзюпериз, что такое цитадель. И для меня это тоже сыграло очень важную роль, потому что дальше я втащила сюда Хайдегер с его идеей чашки. Да? Потому что основной вопрос был, он касался того, что есть вещь. Это хайдеггерский был вопрос. И первую дилемму, которую он решает, является ли вещью объект соответственно, стенки и материальная часть объекта. Вот это, он как бы об этом говорит, рассуждая о чашке. Либо вещью является содержимое, да, вмещаемое, то есть, грубо говоря, чашка это на самом деле не стенки, а стенки, это и есть просто результат того, что раньше чашкой были руки, ладони, внутрь которых помещалась вода, и таким образом они составляли вот это вот напряжение для воды, просто для того, чтобы удержать форму. Ну вот, и отсюда, понимаете, началось вот это вот как бы размышление о том, что такое вещь с точки зрения его ее вместимости и с точки зрения ее стен и Цвингер это та же самая чашка, да, потому что у нее, как бы удивительность этой архитектуры в том, что у нее уже нет потолка и в этом смысле это как бы стены с одной стороны и то, что составляет суть или смысл, или пространство этих самых стен. Я очень хорошо помню, я как-то читал учебник по архитектуре, <laughs> по пространственной и архитектуре, и там было совершенно замечательное определение того, что такое архитектура, что это архитектура ⁇ это на самом деле ограничение объема, что это на самом деле не так. И, естественно, как бы идея пространства для меня стала работать на любом примере. То есть комната, в которой я сижу, я могу это мыслить как этот самый цвингер, как этот самый акустический резонирующий объем, да, как бы который зависит от того, какие я для него поставлю ну, вот эти вот стенки. Да? Потому что от стенок будет зависеть то, как будет звучать этот объем Просто они необходимы как резонанс. И дальше пошла эта тема «Окей, okay, любой инструмент – это тот же самый цвингер, та же самая комната». Тот же самый, не знаю, та же самая чашка, кружка, там все что угодно, потому что у него есть стенки и потому что у него есть внутренний объем.
1: А вот какое самое последнее у тебя сочинение, связано с пространством, и ты можешь рассказать нашим слушателям о нем? Я вот заметил, что на твоем сайте написано «Акустика э, пространственные миражи», если я правильно назвал, да? И более того, мне очень заинтересовало, что там написано это 2022 год, 2023, который еще не наступил, то есть очевидно, что проект... Происходит во времени, и мне интересно, да, какая тут завязка.
0: Я уже в нем участвовал, а он еще, оказывается, только в 23-м году.
2: Значит, про эти миражи. Первым таким импульсом для того, чтобы она появилась, была моя резиденция, которая состоялась в 21-м году, в июле-августе я поехала в базу, я получила резиденцию. У меня там был проект, который назывался In Search of Language. И смысл этого проекта был в том, что я хотела помыслить себе, собственно, места, да, свои путешествие, как некоторую карту, по пути, как бы, по пути этого путешествия мне встречаются некоторые объекты, и в результате я строю и складываю некоторый свой собственный саундскейп, да, вот как бы того места, тех мест, в которые я попадаю, и по пути я пытаюсь понять, отследить, как на определенный текст налипают, грубо говоря, местные, локальные какие-то звучания, которые я сама не сочиняю, они просто налипают. И коуч, которая у меня на тот момент была, она мне предложила в какой-то день, а не хочешь ли ты сходить, вот там вот есть такое интересное пространство, может быть, тебе будет интересно. Я говорю, а давай. И мы пришли, значит, в заброшенную такую... заброшенное здание, которое представляет из собой две подземные, то есть туда нужно было спуститься, две подземные цистерны, соединенные друг с другом. И, конечно, меня восхитило то, что там совершенно оказалась удивительная акустика, и реверберация в этом месте составляла примерно 30 секунд. То есть любой звук, который там произносится, длится 30 секунд. И, значит, я, естественно, попросила, чтобы меня там оставили одну минут на 40, Мне сказали, ну ладно, хорошо, делай, что хочешь. Вот, у меня с собой был диктофон и камера, вот. и я начала себя записывать, то есть, как я там звучу, как это звучит, просто текст. Когда я услышала, что он не просто звучит, а что пространство начинает со мной петь, я подумала, что эта история более сложная. То есть это сразу история про то, что пространство становится не просто твоим соавтором, а пространство вносит в текст именно то что, то, что я туда не вношу. То есть я его не пою, я его просто читаю. А пространство на это откликается и выделяет в этом тексте какие-то согласные, гласные, которые начинают длиться, которые начинают звучать, раз оно так получилось, и пространство за меня сделало фактическую мою работу, то есть оно из текста, который как бы, является некоторой поверхностью, вытащило как раз то, что делает композитор. Потому что композитор как бы иногда из поверхности, вытаскивает да, как бы то что ему важно да? кто-то может назвать это мелодией но мелодия для меня это то же самое как вытаскивание с поверхности клавиатуры нот которые тебе нужны. И у меня как бы родилась вот эта идея, думаю, как это интересно, а если мы предположим себе такую ситуацию, когда я наложу не мелодию, ну как бы не текст на пространство, а два пространства друг на друга, а что получится в результате того, что два пространства срезонируют, два пространства войдут как бы в одну в одну какую-то реальность, да, и что из этого получится. То есть посыл изначально был вот этот. Поэтому, когда я материал послушала уже в записанном виде, в наушниках посидела, поняла, как это работает, я поняла, что это очень красиво. И что более того, то, что я записала, является фактически таким акустическим ответом и акустическим портретом вот этого самого пространства водного резервуара. И дальше случилась как бы такая вещь, что я подумала, как бы пришла идея про миражи, что если как бы я создала этот акустический портрет, то почему бы мне его не воспроизвести в каком-то другом месте, раз у меня больше нет никакого другого зала. Идея «Миражей», она родилась в результате того, что тут как бы получается такая двойная история, потому что то, что я воспроизвожу, является реальным. Но когда я это записала, оно тут же становится фиктивным. Потом я это фиктивное приношу снова в реальное. И это реальное превращается в снова фиктивное. Потому что оно звучит по-другому. Оно звучит так, что ты в результате не понимаешь, где ты находишься. Ну, то есть, для меня это идеальная ситуация, когда человек, который это слушает и который внутри находится этого выражал, он действительно не понимает: то ли я нахожусь в Рахмайновском зале. Но за счет того, что это темнота, а вот Ира знает очень хорошо, как работает темнота, что как, как бы темнота это реально твой союзник. Потому что темнота это как бы всегда еще дополнительная история про ночь, про слепоту, про то, что все то ничем кажется, это такая гоголевская история про Невский проспект, который я писала, Бог знает когда, но история одна и та же, что есть пространства, которые в измененном, как бы, в измененном свете и при свете тусклых фонарей, как это, например, описывает Гоголь как Невский проспект, превращаются во что-то другое, превращаются в какое-то другое измерение, становится своего рода порталом, которые позволяют тебе осуществить то путешествие, которое невозможно физически, да, то есть осуществить фактически путешествие в другой мир. И именно вот эта оптика смотрение на то, что то, что есть, не является тем, что ты видишь, это вот как раз тема, она больше, наверное, даже не про пространство, она про то, а что такое реальное. Поэтому исследование эм, акустику пространственных миражей для меня стало в результате не исследованием пространства, как я изначально думала, а это история про это исследование фактически того, что такое реальное, что является ли настоящим и реальным то, что я на самом деле вижу, или это абсолютно фикция и фейк, который нужно вскрыть для того, чтобы а, обрести настоящее.
1: Oh, this,
2: this,
0: oh, I don't know. Why this
2: happened? Oh.
1: Я очень люблю изучать композиторов по их сайту, то есть я захожу на сайт, смотрю, как он устроен, какие цвета выбраны, какие слова используются, почему-то для меня это очень важно. И я заметил, что на твоем сайте написаны проекты, а не композиции или сочинения, как, возможно, думают многие люди, что вот так представляют себя композиторы. Сказал как-то не по-русски, но, надеюсь, все поняли, да. То есть могла бы ты объяснить, пожалуйста, нашим слушателям, в чем для тебя разница между проектами и сочинениями, скажем так, и вообще в чем может... Для, не только для тебя, но и для любого художника заключаться вот р- разница между этими понятиями.
2: До какого-то времени я писала сочинения. Вот с часов... Нет, не с часов шагала. С часов шагала я поняла, что огромная часть моей работы осталась недоступна никому. То есть, про меня эта история всегда такая была, то есть, сейчас мне стало просто чуть проще, потому что я овнешняю это, и эта история становится доступна другим. Но примерно с часов Шагала мне было очень обидно, что огромная часть, визуальная, и очень важная для восприятия работы, связана с тем, Что такое мое понимание времени, что такое секунды, что такое минуты? Почему это связано с картиной Шагала, с часами Шагала, которые везде показывают одно и то же время: 10 минут, 10 секунд, что такое количественное измерение времени, что такое качественное изменение времени? И как бы я поняла, что ну, всегда обидно. То есть, потому что композитор это тот, который должен показать вещь. И вот с того самого момента мне стало, ну скажем, для меня стало большой проблемой: а действительно ли композитор это тот, кто делает вещь. И задав впервые себе вот этот вопрос, я поняла, что я не делаю вещь. Сначала я думала, что я делаю поведение и картинки рисую. Создаю средствами музыки, документирую некоторые поведения персонажей, которыми заселяю сцену. И вот такими впервые персонажами для меня стала, опять же, пьесой. Она пока пошла под пьесой. Она впервые была исполнена как пьеса, в нормальной программке, с нормальной аннотацией. Называлась она «Музыка сакра». И опять же... как бы я не могла никак донести, что на самом деле это не про пьесу, но я и не понимала тогда, а что это история про то, что на сцене присутствуют три персонажа. Эти три персонажа, они они связаны с тем, как я понимаю, что такое ударные инструменты. Потому что я на тот момент задала себе вопрос, что такое ударные инструменты, как на них играют, и нашла как бы три ответа. Окей, один, значит, и три, три персонажа, которые ведут себя определенным образом на этих самых инструментах. Один персонаж – это змея. И, соответственно, змея, как бы, она как себя ведет, Она скользит все время. Соответственно, это способ, каким образом я могу работать с любой поверхностью, потому что у ударных инструментов с этим проще работать. Потому что именно по ударным инструментам мы можем сказать что это инструмент обладающий поверхностью про скрипку и про контрабас так не скажешь но после того как ты помыслишь ударные инструменты как поверхность очень легко помыслить скрипку и контрабас как поверхность да? именно потому что ты как бы ты понимаешь как это работает а, а теперь уж, как бы когда мы поговорили например об Александре Шуберте, теперь их можно помыслить как интерфейсы ну то есть это всегда да это всегда тема когда 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 ты по-другому смотришь на привычную тебе вещь. И поэтому вот если я себе представлю, что вот тут есть змея, она скользит, да, а вот тут вот у меня есть тигр, да, там из восточных единоборств, который пришел да, а он у меня будет такой тро... тро... как это сказать? Такой аля тринити да то есть такая троица потому что он бьет лапами вот он у меня там бьет лапами а третий это человек он играет это конструктор они там значит связаны вот отсюда как бы пришла идея поэтому когда я создавала сайт я поняла что надо все это прояснить потому что ну как-то вот что-то вот как будто бы все время есть какое-то ощущение неполноты когда я стала прояснять я поняла, что я могу назвать это проектами. А потом я поняла, что это еще и очень умно, потому что на самом деле э, так получилось, что теперь, по крайней мере, как это складывается история, э, очень часто мой художественный проект идет параллельно какому-то художественному исследованию. То есть я одновременно, я сначала исследую тему, потом я пробую в формат презентации. И вот, например, последний такой принцип работы остался э, Тани Яковлевой, которой мы, с которой мы писали вместе э, статью. Э, э, ну вот, опять же, статью, но это не совсем статья. Статья. То есть это не статья вот, в буквальном смысле, потому что это некоторые художественные исследования, в том числе, когда мы практикой на своей собственной исследовательской практике понимаем, что такое практика композитора. И эм, статья, статья это называется, ну, она еще не вышла, да, поэтому как бы она называется Состояние между, можно ли мыслить множественностью. И вот тут как бы такая история, что вот эта вот идея того, что ты можешь мыслить множественностью, она сначала артикулируется в виде исследования, а потом она артикулируется в виде художественной практики. И поэтому я поняла, что проект ⁇ это форма существования, где вообще пьесу нельзя мыслить как вещь, как стенки, ее можно мыслить как процесс когда ты визуализируешь свою мысль и смотришь, как она себя артикулирует в чем-то, она может артикулировать себя в этом формате, в этом формате, поэтому я, например, очень четко понимаю, что я не мыслю себя как композитор, то есть мне можно было бы сказать так, что я исследователь, который занимается музыкой, и я композитор, который занимается исследованием. А сейчас я еще собираюсь туда выложить тренинги, которые я проводила с композиторами, я считаю, что они очень важны, потому что они как раз артикулируют процесс художественную практику в большей степени, чем процесс процесс на создание вещи в том смысле, что нет ценности в самой художественной практике, а есть только та самая чашка, которая которая производится определенным образом. У него есть технология производства, ты эту технологию точно знаешь, потому что сначала там нужно фарфор произвести, потом его нужно отжать, там как-то сделать, спрессовать какую-то форму, потом ну там еще что. То есть есть технология производства, есть всякая вещь подразумевает технологию производства, а не производство, которое становится художественной практикой. И мне показалось, что вот как бы по крайней мере мне стала близка эта идея, что сама художественная как практика как э, способ отследить как э, как работает мысль да то есть как она может как она может в практике о себе заявить это способ наблюдения за мыслью поэтому вот мой проект особенно последние проекты они превращаются в некоторый ну как сказать долгосрочный проект э, когда ты наблюдаешь за тем а что с этим происходит и с «Миражами» то же самое. То есть я до сих пор наблюдаю, что с ними происходит. И вот это вот 22-23, с, с одной стороны, это история про то, что «Миражей» будет больше, потому что вот мы сыграли одни «Миражи», сейчас в январе будет с Центром электроакустической музыки и с ансамблем «Циам Артистс» будет вторая серия «Миражей». Вот, я уже ее называю «Вторая серия», потому что я понимаю, что в какой-то момент я вот уже начинаю превращаться в некоторого кинорежиссера, да, как бы негласного, то есть как бы не только исследователь, я на себя начинаю примерять роль режиссера. Кинорежиссера, кинорежиссера, как будто я снимаю какое-то кино, у которого вот, вот я первую серию уже выпустила, я сняла такое кино, да, у меня первая серия есть. Ну вот теперь будет вторая серия, снимаю такой какой-то сериал. Это Санта-Барбара. Санта-Барбара, Санта-Барбара про миражи, да. И мне это дико нравится.
0: Я хочу еще один вопрос задать по поводу э, акустика пространственных миражей. Ты как-то рассказывала, что тебя вдохновляет шоу Слава Полунина, и мне кажется, этот мотив, э, там есть такие сцены, когда музыканты берут шары и всякие огонечки, это очень пересекается для меня э, с эстетикой вот Славы Полунина. Но у меня вопрос даже не про Славу Полунина, а про то, э, что у тебя такой вот сложный очень интеллектуальный подход, а возможен ли в твоей композиции юмор, какая-то ироничная сторона?
2: Ай, не знаю, есть ли у меня ирония. Чтобы понять, что такое Слава Павловне, надо понимать, кто такой Михаил Бахтин. Потому что это история о карнавальности, это история о том, что всякий карнавал является собой всегда сосредоточие двух вещей это всегда жизнь показанная вместе со смертью это всегда амбивалентность бытия поэтому Слава Полунин когда выбегает например со стрелами пранзёна это вроде как личная трагедия которая тут же превращается ну как бы в такую шутку потому что очень сложно говорить о серьезном на самом деле очень сложно говорить о серьезных вещах и например то же самое снежное шоу начинается как бы с того момента что человек выходит с петлей на шее мягко говоря да и мягко говоря снежное шоу заканчивается ну да, ну фактически заканчивается смертью героя, да, который выходит сначала, как бы, который хочет сам уйти из жизни, но выходит в результате как бы растворяясь, да, вот в этой стихии, в этом потоке, в этой энергии, да, что как бы снимает вот этот персональный накал того, как бы, того, что человек, но ну, испытывает очень серьезные сложности общения с реальностью и вообще того, как это. И э, Бахтин как раз показывает о том, что карнавальность дает нам возможность говорить о сложном так, чтобы не перегружать психику человека, потому что он не способен эти вещи вынести. Поэтому, например, у того же Слава Палунина очень важно смотреть не только «Снежное шоу», а, например, шоу, которое он сделал с Терри Гиллием, которое называлось «Диабола», да, потому что он говорит о том, что э, сам Полонин говорит о том, что его спектакль это не совсем про шоу, это вообще не для детей. Да? Вообще-то это для взрослых. Это как бы эта попытка вернуть человека в его детство, взрослого человека. Да, вытащить из него того самого внутреннего ребенка, которого многие убили. убили да? Поэтому в этом смысле, как бы любой спектакль, который делает слава, это всегда метафизический спектакль. Это всегда выход в какое-то метафизическое пространство, в какое-то метафизическое измерение. в этом, в этом смысле мне это очень близко. А, потому что это попытка втащить эту метафизику, в том числе, в реальность, да, и его проект Желтая мельницы, например, да, во Франции. Вообще, его дружба с Шмякиным, и вообще, вот, как бы, вот, вот, вот эти коллаборации, да. То есть, с одной стороны, мне дико нравится масштаб этой личности, с другой стороны, Meinen, с стороны, мне дико нравится вот эта метафизика реальности с третьей стороны мне дико нравится то о чем он говорит что я это тот человек который создает миры и вот это наверное самая как бы вот близкая мне мысль потому что а, 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 ау- акустическое пространственное на мираже это идея про мир то есть я сочиняю мир я сочиняю мир который может заселить зритель если он хочет если у него есть это желание моя история это как раз история про то чтобы Ну, я не создаю в этом смысле другой мир я просто создаю условия внутри которых этот другой мир возможен и можно вот как мы с Ирой я всегда Иру приглашаю в партнеры да мы всегда с Ирой как бы приходим в один из этих миров да в мир дождя мы приходим в качестве как бы персонажей если так можно сказать только этими мы играем самих себя и мне это дико нравится что я не играю никого другого что я не выдумываю себя, мы просто заполняем этот мир собой. Но в силу того, что мир другой, мы идем под каким-то странным зонтом, мы просто идем, мы просто садимся на сцену, мы просто смотрим, и как бы ничего не происходит, но вместе с тем, как бы я понимаю, что я ни в какой другой реальности никогда бы это не сделала. Да? Но в силу того, что это реальность, которая происходит здесь и сейчас, мы, вдруг это оказывается возможным. И более того, это было бы возможно, если бы кто-то другой встал, ходил, вместе с нами бы уселся на сцену, это было бы нормально, потому что в этом мире мире не действуют законы вот этой вот гравитации этого мира, ну просто этого еще никто не понял, просто все сильно слишком, как сказать, загравитацированы вот этим притяжением своей собственной реальности, потому что ты сидишь в зале, ты сидишь в кресле, тебя прям примагнитило к этому креслу, и ты там сидишь. Никому в голову не приходит, что это мир, в котором эти законы больше не действуют. Ну, то есть здесь другие законы. Ты хочешь, встал, пошел, вышел, сел на сцену вместе с нами. Но, с другой
0: стороны, эти законы, они же не озвучены. Поэтому люди боятся вторгнуться в это пространство и боятся его нарушить. То есть им никто не поставил условия, что можно, оказывается, туда войти.
2: Можно туда войти. Можно. Потому
0: что не все, кстати, предлагают входить в пространство. Я тоже вот делала, когда интервью с Горлинским. Я его спрашивала: а может ли, допустим, когда вы делаете импровизационные сессии, может ли слушатель войти в ваше пространство и начать что-то делать вместе с вами? И он сказал: Нет, слушатель сидит, и как бы он должен воспринимать это все. Он не может подключиться. Это интересная просто вещь. Это не хорошо и не плохо, мне кажется, это просто вот такой факт и способ мышления вообще, композиции, пространства и взаимоотношений со слушателями.
2: Да, мой мир подразумевает в том, что там можно гулять, его можно исследовать, с ним можно не напрямую взаимодействовать, но реально, то есть. На самом деле, если, вы это делали, если бы мы это делали... Наверное, тут надо просто чуть смелее быть мне, в том смысле, что эти как бы условия или правила да, объявлять до начала того, как что-то начнется. Но если бы это была галерея, это было бы само собой разумеющееся. Потому что в галерее обычно люди как раз гуляют, бродят, рассматривают. А если нечего рассматривать, то ты так или иначе вынужденно становишься соучастником.
1: У меня есть, наверное, последний вопрос, он связан как раз с мышлением. Мне хотелось узнать, как это мышление можно вырабатывать, и вообще, как вот, как можно на структурном уровне как-то поменять и нынешнее образование, ну вот, допустим, в России, да, связанное с музыкой, чтобы, может быть, какие-то эти концепты и понятия стали более, что ли, распространенными и принятыми людьми, чтобы не нужно было постоянно объяснять что-то или рассказывать, и может ли образование помочь молодым композиторам, молодым исполнителям, молодым музыкантам как-то вот шире взглянуть на эти вещи?
2: Я могу рассказать немного о тех форматах, которые пробую на своих различных курсах в дополнение к основной программе. Ну, например, у меня есть факультатив для композиторов, на котором мы обсуждаем очень много разных проблем. Проблемы, связанные с инструментальным мышлением, с визуальными, жестовыми историями, изучаем разные важные тексты. Среди прочего, я провожу достаточно много разных эксклюзивных тренингов, которые помогают раскачивать мышление, как я это называю. В частности, в одном из тренингов мы серьезно прорабатываем тему работы с саундскейпами. Это одновременно история про раскачивание восприятия, как мы взаимодействуем со сложной звуковой средой, как мы ее адаптируем. Собственно, как переводим в язык знаков, какой инструментарий для этого выбираем, начинаем от листа бумаги, там, карандашей, ручек, фломастеров и до взаимодействия с реальным в самом широком смысле. Я этот тренинг называю рай восприятия. Еще один тренинг дает возможность проработать вопросы каталогов, классификаций и попытки привести многообразие к некоторой системности. Такой тренинг, например, совершенно замечательно. Работает на примере звука и звукового многообразия. То, что существует в звуке и звуках вообще, нельзя свести к одной системе. Каждая как бы выдуманная система подсвечивает определенный аспект, но исключает другие аспекты. Здесь мы всегда читаем эссе Борхеса, который называется «Аналитический язык Джона Уилкинса» и в котором многим знаком знаменитый отрывок из китайской энциклопедии. Там рассказывается про, секва- про классификацию животных. Это очень вдохновляющий пример подобного рода. Ну, там животные делятся на бегающих, как сумасшедшие, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, разбивших цветочную вазу, похожих из мух, прочих, ну и так далее еще один тренинг про работу с голосом. это про то, как мы можем взаимодействовать с текстом, как бы апроприируя его через собственный голос, исключая или сталкиваясь с реальностью, иногда анализируя, иногда трансформируя, иногда делает это интерактивно, иногда через препарацию. Результаты у этого часто превосходят даже мои ожидания и по-настоящему претендуют на художественные. Просто это становится своеобразной лабораторией мысли, внутри которой есть возможность пробовать, а как это работает непосредственно со мной. Можно как бы себя нащупать в таком очень удобном, дружелюбном формате. Когда задание рассчитано на процессуальность, и внутри этого процесса ты успеваешь себя лучше отследить, отрефлексировать. Я вообще в этом смысле верю в художественную силу процессуальности. Но только за последний семестр мы провели минимум две трансляции. Одну со студии новой музыки, а другую с центром электроакустической музыки. И оба раза эти трансляции касались процесса производства как самоценной художественной реальности. Одна трансляция была про репетицию как художественный процесс, Другая про кандидатскую исследовательскую работу Александра Шуберта. Мы это вместе сыры, кстати, делали. Надо сказать: сыры у нас сложился очень продуктивный тандем. Например, в прошлом году, во время пандемии, в рамках моего курса для вокалистов, мы проводили совершенно фантастическое слушательское исследование, посвященное постановке Дон-Жуана Костылучи с Курензисом. Когда я говорю об этом вокалистам, они просят у меня ссылки и спрашивают, а будет ли у них на курсе что-либо подобное. Например, в этом году я повторяла еще одну из таких образовательно-просветительских встреч с Ирой у вокалистов. И встреча была посвящена вокальному циклу Шуберта «Зимний путь» в версии Ханса Цендера. Обсуждение с группой было просто изумительным. Мы действительно учились дорастать до понимания, до того, чтобы считывать... Месседж, который несет в себе невербальный комментарий, в данном случае музыкальный, учились актуализировать прежний опыт, а это крайне важно, я считаю. Очень часто мои вопросы к вокалистам звучат именно с этим последним дополнением. А что это значит сегодня? Что такое голос сегодня? Что такое исполнитель сегодня? Что такое инструмент сегодня? Что такое сцена сегодня? что такое вокальные техники сегодня, что такое слушатель сегодня, ну и так далее. Это заставляет думать, вообще заставляет ставить вопросы. Я ориентируюсь на разговор, и мне важно, чтобы мои собеседники в результате беседы получили не готовые ответы, как это часто бывает, а вопросы, на которые хочется искать ответ. Мне кажется, что понимание требует включенности. Включенность требует интереса, интерес требует мотивации, и поэтому мне очень важно восстановить этот путь, вернуть Собственно, своих студентов в точку интереса и мотивации, в точку любопытства перед неизвестным. А современное искусство она вообще-то вот про это эта история, которая учит по-другому смотреть на мир, сомневаться в том, что ты видишь, развивать способность видеть иначе. Мы делаем просто шаг в пустоту и темноту, мы делаем шаг в неизвестность. И если у нас есть возможность открыть новый концепт, прощупать новую территорию это большая удача. Неизвестность она как фиолетовый снег. Я пока туда шагну, я должна еще понять, что такое для меня этот фиолетовый снег, как неизвестный. Как другой мир. И только когда я с этим миром немножко повзаимодействую, только тогда я смогу что-то из этого прирастить к себе. Тогда этот мир ляжет на мой бэкграунд и станет само собой разумеющимся.
0: Спасибо за этот интересный разговор. Мне кажется, его еще можно продолжать долго, и понятно, что у нас есть огромное количество тем, и попутно возникали какие-то вопросы, но у нас есть формат, как Марат уже говорил, мы ограничены во времени, поэтому мы вынуждены здесь в этой точке остановиться. Но я думаю, что мы еще найдем способы продолжать этот разговор, и делиться мнениями, знаниями. В общем, спасибо большое, Оля. Спасибо большое.
2: И Ромаран, я вам тоже очень благодарна. Спасибо большое за разговор, за такие невероятные вопросы с сюрпризом. Я буду со своей стороны тоже очень рада продолжать этот разговор. Спасибо большое, что позвали.
0: Это был двенадцатый выпуск подкаста, а впереди у нас очень необычный эпизод, где мы о чем-нибудь поговорим, мы пока не знаем о чем,
1: правда, Марат? Да, мы придумаем что-то особенное для вас, чтобы вы не скучали и не забывали нас.
0: И чтобы вам было что послушать в эту новогоднюю неделю.
1: Ну что ж, а на сегодня все, всем спасибо.
0: Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, слушайте нас и оставляйте комментарии. Пока-пока.
1: Всем пока.